0: Ich habe heute Morgen ein paar Becher mitgebracht und die stelle ich hier mal auf. Das ist so der Radius, in dem ich mich bewege und die symbolisieren etwas zu diesem Thema. Vielfalt ist unsere Stärke, Männer und Frauen, das sind die sogenannten Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Und bei diesem Thema habe ich in der Vorbereitung gemerkt, da gibt es, äh, glaube ich, noch viel, viel mehr Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Und wahrscheinlich werde ich heute in das eine oder andere Fettnäpfchen treten. Und ich sage es ganz offen, ich hatte auch keine Lust bei diesem Thema, einfach bei der Political Correctness Sprache zu bleiben und alles irgendwie zu nivellieren und am Ende bleibt nichts mehr übrig. Domi ist gut eingestiegen mit ein paar Klischees. Und Klischees haben immer auch etwas Wahres an sich. Das ist ja nicht so, dass die nur dummes Zeug haben, sondern da ist immer auch etwas Wahres dran. Wie hinter dem Satz, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Kann man sagen, naja, was für ein Quatsch. Aber da ist immer auch Wahres dran. Und es gibt viele solcher Klischees und an denen werden wir nicht vorbeikommen heute und ich werde das eine oder andere Fettnäpfchen wahrscheinlich eben nicht auslassen. Ich habe mir als Einstieg, nachdem Domiso eingestiegen ist, als weiteren Einstieg einen typischen Blondinenwitz noch mitgebracht. Die passen ja auch zu diesem Thema. Und die Frage ist, warum sind Blondinenwitze immer so schlicht und kurz Warum sind Blondinenwitze immer so schlicht und kurz? Und die Antwort ist einfach, weil auch Männer sie verstehen sollten. In diesem, in diesem Witz werden beide, und das finde ich noch recht gute Witze, werden beide sozusagen auf die Schippe genommen. Zu dem ganzen Thema habe ich mir überlegt, wo, wo soll ich beginnen? Wo soll ich mit dem Ganzen beginnen? Soll ich in dem beginnen, wie die heutige Zeit darüber nachdenkt, über Diskriminierungsgesetze, in dem ganzen Gender-Wahn sozusagen? Wo soll ich anfangen? Ich habe gemerkt, ich habe mich eingelesen in die ganze Gender-Diskussion ein bisschen und so nach einer Stunde hat sich bei mir wieder Helm gedreht und dann kam die Simona zu mir ins, Bü- ins Büro und sagte, Thomas, was machst du gerade? Du siehst irgendwie so verwirrt aus. Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin auch irgendwie verwirrt, denn ich weiß gerade selber nicht mehr, wer ich bin. Nachdem ich das alles gelesen hatte und was vor dem Bundesverfassungsgericht eingeklagt wird, wie man Briefköpfe schreiben soll, wen man anschreiben soll, soll man noch schreiben, lieber Herr Dauwalter, oder soll man nur noch schreiben, lieber Thomas Dauwalter. Das sind unglaubliche Dinge, die da laufen und das finde ich echt, extrem herausfordernd, diesbezüglich noch eine Stellung zu beziehen. Das Erste, was mir eingefallen ist zu Männern und Frauen, war auch der Begriff oder der Gedanke Kampf der Geschlechter. Und da gibt es ja auch einen Film über Kampf der Geschlechter, wo so ein alter Tennisstar äh, gegen eine junge Weltranglisten erste spielt. Und er ist überzeugt, er gewinnt. Und er verliert dann am Ende dieses Match Kampf der Geschlechter. Waren Frauen spätestens seit Aristoteles, also dem griechischen Philosophen, minderwertige Wesen? Das war einfach so, sie wurden gekauft, sie waren Gegenstände. Ist man heute als Mann irgendwo in so einer Rolle, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, wer man ist und wer man sein darf? Jungs und Männer, sagt man heute, sind Teil des Problems das wir haben auf dieser Welt. Die sind Teil des Problems und wenn die sich nicht ändern, wird es keine Lösung geben. Und man ist irgendwie wie verwirrt in dem Ganzen. Und man weiß nicht mehr, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören. Und das hat mich unglaublich Energie gekostet. Die Vorbereitung auf diese Predigt, muss ich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so viel Herausforderung gibt. Und in dem ganzen Verwirrspiel habe ich gedacht, ich gehe mal zurück zu dem Buch der Bücher, zum Heiligen Buch der Christen, zu den Heiligen Büchern und bin dann in die Bibel eingestiegen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass irgendwann die Texte kommen. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass ihr sie sehen könntet. Wäre noch schön. Jetzt sind sie da. Aber ein anderer, okay. Na, Mark macht jetzt. Also, ich bin dann eingestiegen in den Ursprung der Menschheitsgeschichte. Die Genesis, das erste Buch, Mo, das erste Buch Mose. Und das sind archetypische Texte. Das sind Texte, die eigentlich auch ein nicht-religiöser Mensch lesen kann und Nutzen daraus zieht. Denn das sind Grundaussagen des Lebens, die wir dort finden. Und so beginnt das im Genesis, in der Genesis im ersten Buch Mose, im 26. Vers. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und als Frau. Er schuf sie als Mann und als Frau. Also der Mensch ist Mann und Frau. Der Mensch ist nicht Mann oder Frau, sondern der Mensch ist Mann und Frau. Und im Hebräischen heißt das Isch und Isha, Mann und Menin. Wenn man es wörtlich übersetzt. Der Mensch ist Mann und Männin. Das ist der Mensch. Und wir merken relativ schnell, was ich in meiner ersten Predigt zu dieser Thematik gesagt habe. Zusammenführung von Gegensätzen ist Einheit im Sinne der Ergänzung. Mann und Männin. Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Der Auftrag Die Erde zu bebauen und zu bewahren geht dann an beide, an den Mann und an die Männin, an Mann und an Frau. Beide haben den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Es gibt keine reinen, klaren Stereotypen. So ist die Frau und so ist der Mann, so ist die Frau, so ist der Mann. Der Mann trinkt Bier, die Frau trinkt Wein, der Mann trinkt Kaffee, die Frau trinkt Tee. Das ist immer vermischt. Und alles, was ich heute sage, wenn es um so Stereotypen geht, bin ich mir dessen bewusst, dass die Grenzen fließen sind. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die gern Bier trinken. Und ich weiß, dass es Männer gibt, die gerne... Wein trinken, das weiß ich. Und ich weiß, dass es Männer gibt, die gerne Tee trinken. Und ich weiß, dass es Frauen gibt, die gerne Kaffee trinken. Das ist mir alles bewusst. Und doch gibt es ebenso Tendenzen, die in eine Richtung gehen. Männer und Frauen sind, was der Körper anbelangt, haben sie viel Gemeinsames. Und doch sind sie wieder komplett verschieden. Und doch sind sie wesensgleich. Und doch sind sie verschieden. Wir haben als Menschen nicht nur einen Körper, sondern wir sind Körper. Wir sind Körper. Wir haben nicht einen Körper als irgendetwas, sondern wir sind Körper. Und es kann mir keiner erzählen, dass der Körper nicht auch Rückwirkungen auf die Psyche hat. Das sagt man ja sowieso bei den psychosomatischen Erkrankungen. Wenn die Psyche krank wird, wird auch der Soma, der Körper, der Leib krank. Und so glaube ich auch, eine Frau, die körperlich ganz anders ist, wenn auch wesensgleich, die wird auch in der Psyche anders sein. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, ein Baby im Bauch auszutragen. Ich habe keine Ahnung. Und ich kann mich noch so hunderttausendmal reindenken, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man die Periode hat. Ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht, wie das ist, wenn man ein Kind gebärt. Ich habe keine Ahnung, ich war dabei. Aber wie eine Mutter fühlt, ist, kann ich nicht sagen. Und eine Frau kann nicht Fühlen, wie ein Mann fühlt. Und ich glaube deshalb, nur schon von dem, dass wir Körper sind, sind Frauen und Männer auch in der Psyche unterschiedlich, weil sie unterschiedlich empfinden. Das ist einfach so, davon bin ich überzeugt. Das Geschenk der Sexualität dass die Menschen Mann und Frau empfangen haben, hat das Ziel, dass neues Leben entsteht. Bei Gott soll immer neues Leben entstehen. Neues Leben soll entstehen. Mann und Frau, damit Leben multipliziert wird. Das gehört mit dazu. Jemand hat mal gesagt, und das ist wieder so ein Klischee, du darfst das gerne mitnehmen, jemand hat mal gesagt, das Herz ist die Welt der Frau. Das Herz ist die Welt der Frau und die Welt ist das Herz des Mannes. Frauen, weil sie eben körperlich, vielen Dank Marcel, Frauen, weil sie eben körperlich auch so verbunden sind, so extrem verbunden sind, durch Empfängnis, durch Geburt ist das Herz sozusagen ihre Welt. Frauen sind stärker auf Familie orientiert, das erlebe ich bei uns, in unserer Familie auch. Meine Frau kümmert sich noch mehr in Anführungszeichen um unsere Töchter als ich. Die sind für mich oft weg, die sind einfach die sollen selber klarkommen. Das interessiert mich nur, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und es ist gut, dass wir so unterschiedlich sind als Männer und als Frauen. Und dann geht es in der Genesis weiter. In Genesis 2 lesen wir dann, Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht und wir gehören zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, was sind denn das für für äh Aussagen, man kann hängen bleiben. Er ist jetzt Gott hingegangen, hat aus der Rippe die Rippe rausgeschnitten. Wir müssen unterscheiden: in der Bibel gibt es Texte, die transportieren Fakten, faktische Wahrheiten. Und dann gibt es Texte und Aussagen, die transportieren poetische Wahrheiten, in Dichtkunst, Wortspielereien. Das ist wie wenn ich sage: in meiner Brust. Schlagen, zwei Herzen. Da wird jeder sagen, es ist keine faktische Wahrheit. In meiner Brust schlagen keine zwei Herzen. Aber ich bringe damit etwas zum Ausdruck. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin zerrissen. Ich weiß nicht, soll ich dahin oder soll ich dahin? Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Und manchmal Gibt es in einem Satz faktische Wahrheiten und poetische Wahrheiten? Wenn ein Kind geboren wird, als der erste Enkel zur Welt kam, dann war der 52 cm groß, 3485 Gramm schwer, Kopfumfang 10 cm. Und so habe ich es weitergegeben und dann habe ich gesagt, und mir, in mir hat die Sonne im Herzen gescheint. Da weiß jeder, dass die Sonne nicht in mein Herz kroch. Das eine ist eine faktische Wahrheit, so war sein Gewicht, seine Größe und das andere ist eine poetische Wahrheit. Und diese Texte in der Genesis, ich sage es mal ganz frei heraus, sind für mich poetische Wahrheiten, die transportieren Tieferes Und das gilt es herauszukristallisieren und nicht darüber zu streiten, ob das so war, dass Gott das Messer angesetzt hat, eine Rippe rausgeholt hat und dann die Frau drumherum gebastelt hat. Da geht es um etwas anderes. Der Talmud sagt, äh, jüdische Schriftauslegung zum Alten Testament, der Talmud sagt, Gott hat die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes geschaffen, dass sie über ihm herrsche. Und er hat die Frau nicht aus den Füßen des Mannes geschaffen, dass sie ihm untertan sei, sondern er hat die Frau aus seiner Seite geschaffen, damit sie seinem Herzen nahe ist. Das ist der tiefere Sinn. Frauen, und er sagt, diese poetische Wahrheit sind aus der Seite des Mannes genommen, damit sie seinem Herzen nahe sind. Endlich, endlich jemand wie ich, mir ähnlich, endlich. Die Tiere sind so anders, endlich jemand. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Wir gehen miteinander durchs Leben. Und wenn wir noch so unterschiedlich sind, gehören wir zusammen. Später heißt es ja, sie werden ein Fleisch zusammengeklebt durch die Ehe. Dann ist hier noch ein Wort, das äh, Wort Hilfe. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, hat Luther übersetzt. Und aus Hilfe wurde Gehilfin und der Mann wurde der Meister und die Frau die Gehilfin, die ihm hilft. Der Handlanger wurde daraus Und wir haben ganz vergessen, dass das Wort Hilfe überwiegend in der Bibel verwendet wird für Gott. Der Herr ist meine Hilfe. Der Herr ist mein Eser. Ihr kennt Häuser wie eben Eser und so weiter. Der Herr ist meine Hilfe. Und keiner würde sagen, Gott ist mein Handlanger. Aber bei der Frau machen wir daraus, bei Hilfe, sie ist mein Handlanger. Das gemeinsame Menschliche wird in diesem zweiten Schöpfungsbericht betont. Jemand wie ich, sie ist meinem Wesen gleich. Und für das Wesen, für das Miteinander, ist das Geschlecht nicht das Trennende, sondern das Zusammenführende, auch wenn es so unterschiedlich ist. Ich glaube, dass Frauen in ihrer Beziehung zum Mann oft nicht wissen, wie bedeutsam sie sind. In diesem Zusammenhang mit Hilfe. Man kann das ja auch anders sehen mit der Hilfe. Der Mann ist angewiesen auf Support. Der Mann ist hilflos. Er braucht Hilfe. Das sind wir Männer. Wir brauchen Support, wir brauchen Unterstützung. Wir sind hilflos. Und die Frau ist wichtig um uns zu uns zu führen. Deshalb brauchen wir Hilfe nicht als Handlanger. Ich habe es vorhin gesagt, die Erde zu bebauen, zu bewahren und zu beherrschen, ging an Mann und Frau. Die ging nicht an den Mann und der Frau war dann die Handlangerin, sondern der Mensch braucht jemanden, der Mann, der ihn ergänzt. Und das ist die Frau. Sie ist Hilfe, dass er wirklich Mann werden kann. Und das geschieht überwiegend in der Wertschätzung. Männer sind enorm auf Wertschätzung angewiesen. Es ist bei uns heute noch so. Wenn meine Frau mir in einer Predigt sagt, Thomas war eine sehr gute Predigt, das tut mir unheimlich gut. Es tut mir mehr gut im Herzen, als wenn es der Daniel sagt oder sonst jemand. Schätze ich auch. Aber das, was meine Frau, die mir nahe ist, mir sagt an Wertschätzung. Wenn sie sagt, schön, dass es dich gibt. Unglaublich, wie mein Herz aufgeht. Wenn sie sagt, ich, ich bin stolz auf dich. Als ich vor Jahren promoviert habe und sie zu mir sagte, Thomas, ich bin so stolz auf dich. Du musst dich gerade heulen. Ich muss bei niemand heulen, der das gesagt hat, aber bei meiner Frau. Wertschätzung einer Frau ist so wichtig, dass der Mann sich entwickeln kann. Bei der Frau ist die Herzensnähe wichtig, dass sie verstanden wird, dass man sie annimmt. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun, aber die Wertschätzung drückt sich ein bisschen anders aus. Jetzt weiß ich, dass manche sagen, ja, die Übergänge sind fließend und ich kenne eine Frau, die, ich gebe euch allen recht, aber die Grundtendenz ist so, eine Frau will verstanden werden. Meine Frau, wenn wir miteinander reden, dann ist es ihr am liebsten, wenn ich ihr einfach zuhöre. Und manchmal sagt sie, Thomas, gib mir bitte keine Ratschläge. Keinen Ratschlag. Ich will einfach etwas sagen. Ich will verstanden werden. Und ich als Mann denke sofort, wenn sie mit einem Problem kommt, rata, 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 rata Lösung. Und sie will einfach verstanden werden. Ich brauche Wertschätzung. Schön, dass es dich gibt. Und sie braucht, dass sie verstanden wird. Das liegt in dieser poetischen Wahrheit im Schöpfungsbericht drin. Beziehungen funktionieren dann super, wenn Verständnis für die Unterschiedlichkeit da ist, Verständnis vorhanden ist und Nähe dazu kommt. Das ist so ein Grund hin, oder da gäbe es noch viele andere, aber ich lasse es mal bei dem bewenden. Und dann kommt ja in der Genesis, in Genesis 3, beginnt der Krieg, Der Geschlechter, der beginnt dort schon und hat den Ursprung dort. Der Krieg der Geschlechter. Gott und Mensch driften auseinander. Da kommt die Schlange, sie kommt zur Frau. Darf man auch mal darüber nachdenken, wieso kommt sie ausgerechnet zur Frau? Das ist so ein Fettnäpfchen. Darüber darf man nicht nachdenken und das darf man schon gar nicht aussprechen, sonst gibt es gleich ein Diskriminierungsgesetz an Hals aber man darf mal darüber nachdenken und ich werde die Frage nicht beantworten, warum kam die Schlange, Teufel, ausgerechnet zur Frau? Hat das einen Grund? Oder darf man darüber nicht nachdenken und nicht darüber sprechen? Mensch, Und Gott driften auseinander und Mensch und Mensch driften auseinander. Die Beziehungen werden gestört, Scham kehrt ein, Verlegenheit, Angst, Hemmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt in der Genesis, wo es heißt, und die Menschen waren nackt und sie lebten miteinander, völlig nackt, ohne Scham. Das, was die 68er Freiheitsbewegung wollte, das haben die ausgelebt, Ohne Scham und ohne Zwang. Manche sagen, manche Ausleger, die haben miteinander miteinander geschlafen, irgendwo da, einer dort und das war normal, ganz normal. Alles war völlig normal, können wir uns gar nicht vorstellen in einer korrumpierten Zeit. Weil da gab es keine Scham und da gab es kein Verstecken und da gab es keine Angst Das muss eine Freiheit gewesen sein, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann kommt Scham und Angst. Und dann kommt genau dieser Punkt. Du wirst nach deinem Mann dich sehnen, aber er wird dein Herr sein. Durch den Zerbruch der Beziehung zu Gott zieht ein Herrschaftsverhältnis ein. Die Frau hat Sehnsucht nach dem Mann und er antwortet es, indem er über sie herrscht. Die Frau sehnt sich nach Herzensnähe, nach Nähe, nach Geborgenheit und er will dominieren. Und hier gerät das Ganze, was so gut gedacht war, in eine extreme Schieflage und wird korrumpiert. Auf tragische Weise kann man sagen, auf ganz tragische Weise, fasst dies alle Beziehungsdramen zusammen. Dort beginnt es. Die Suche der Frau nach dem Mann und der Mann, der über ihr herrscht. Wenn wir von der Quelle der Liebe, also von Gott getrennt sind, dann suchen wir Liebe und Bestätigung beim Partner alleine. Und ein Mann ist völlig überfordert, wenn er die Liebe und Bestätigung einer Frau geben muss, die nur Gott geben kann. Da ist der Mann völlig überfordert. Er benötigt ja selber Hilfe. Er ist ja selber auf Support und Unterstützung angewiesen. Und jetzt soll er einer Frau die tiefe Befriedigung der Liebe geben, die Gott nur Leben geben kann. Da ist er einfach völlig überfordert. Das ist so. Da kommt so eine daherlaufende Liebessehnsucht zu einem Mann, und der Mann spürt gleich, ich bin dem nicht gewachsen. Das, was die auf Dauer von mir will, kann ich ihr nicht geben. Und die ungestillte Liebesehnsucht der Frau, die dreht sich dann um in Verachtung gegenüber dem Mann und Nörgelei. In der Bibel ist ein ganz großer Strang in den Sprüchen, eine große Linie ist Nörgelei. Frauen, die Nörgeln. Und das hat damit zu tun, dass die Männer ihre Sehnsucht nach Bestätigung nicht erfüllen können. Können wir nicht. Wir brauchen ja selber Hilfe. Seid gnädig mit uns, ihr Frauen. Wir sind selber auf Hilfe angewiesen. Also beginnen die Frauen zu nörgeln. Das ist so ein ganz, ganz großes Problem, der Mann ist überfordert, sie hat Sehnsucht nach Bestätigung und sie beginnt zu nörgeln und er sucht neue Spielwiesen. Er sucht seine Bestätigung im Beruf, im Sport oder wenn es ganz dumm läuft bei anderen Frauen. Das ist so. Wenn du verhindern willst als Frau, dass dein Mann sich ändert, dann beginnt zu nörgeln. Viel nörgeln und dein Mann wird so resistent, und sich ganz sicher nicht ändern. Ich kenne das von uns, wir haben lange nach Wegen gesucht, wie kann das verhindert werden? Ihr kennt ja den Satz, dass es heißt, wenn ein Mann sagt, er tut etwas, dann tut er es auch. Also erinnere ihn nicht alle zwei Jahre daran. Nörkel nicht an ihm herum. Aber das Grundübel ist die gestörte Gottesbeziehung. Und dieses Grundübel, das muss beseitigt werden, sonst kommen wir in dieser ganzen Thematik mit Diskriminierungsgesetze und Gleichstellung all dem. Nicht, dass ich das für schlecht empfinde, aber wir kommen da wie nicht weiter, Wenn Mann und Frau nicht angedockt werden an die Quelle der Liebe, der Mann, der Hilfe, Wertschätzung, Unterstützung braucht, die Frau, die Nähe, Wärme, auch Bestätigung braucht, wenn auch anders wie der Mann, wenn es wir nicht irgendwo herbekommen, wie sollen wir es dann weitergeben? Das funktioniert nicht. Deshalb ist der erste Ruf zurück zu Gott. In dieser ganzen Thematik ist der erste Ruf zurück zu Gott. In und durch Jesus wird uns der Weg zurück zu Gott ermöglicht. Und wir bekommen wieder Anschluss an diese Quelle, denn Gott ist Liebe. Und das brauchen wir, das ist unabdingbar. Ohne das geht's in meinen Augen nicht. Eine bewusste Hinwendung, Umkehr zu Gott, die uns Jesus anbietet. Und dann folgt wieder die Befähigung Schritt für Schritt zur Liebe durch den Heiligen Geist. Wir feiern bald Pfingsten und Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Nun muss ich leider sagen, dass viele, viele Christen, viele, viele Christen auch in dem Strom schwimmen. Hier die Männer, die dominieren, die Frauen, die gehorsam sein müssen, fertig, Vom Ursprung her ist es nicht so gedacht. Und wenn wir zurück zu Gott kehren, kehren wir wieder zum Ursprung zurück. So wie es Gott gedacht hat. Angedockt an den Gott der Liebe, um Liebe weiterzugeben, auf unterschiedliche Art und Weise den Schwerpunkten nach. Und wenn wir das nicht haben, dann funktioniert es einfach nicht. Und jetzt leben wir, Heute in einem Spannungsfeld, bis Jesus wiederkommt und alles vollendet wird. Und das ist ein Spannungsfeld. Und da will ich zwei äh, kurze Hinweise von Paulus und Petrus äh, noch an uns weitergeben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, ordnet euch einander unter. Man könnte auch sagen, lebt in Ordnung. Wir müssen in Ordnung leben. Es gibt eine Verkehrsordnung. Es gibt viele Ordnungen und wir müssen in Ordnungen leben. Ordnet euch einander unter. Ordnet euch so ein, ihr braucht Ordnungen, sonst funktioniert es nicht. Es ist einfach so und das ist gut. Ordnungen, gute Ordnungen ermöglichen Leben. Die ermöglichen einen sicheren Straßenverkehr. Und dann sagt Paulus, Christus, Wir sollen uns, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Man könnte auch hier wieder sagen, es ist eine gegenseitige Hingabe. Eine gegenseitige Hingabe mit dem Vorbild in Jesus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, gebt euch hin. Ihr Männer, gebt euch euren Frauen so hin, wie Christus sich der Gemeinde geliebt hat und er ist für sie gestorben. Wenn wir ein bisschen nachdenken, dann werden wir sagen, hier geht's nicht um Hierarchie und hier geht's nicht um dumpfen Gehorsam und hier geht's nicht um die starken Männer und die schwachen Frauen. Hier geht's letztendlich um Liebe. Der Mann gibt sich so hin seiner Frau, dass ihr Leben aufblühen kann. Das ist sein Part. Und die Frau, die soll sich dem ein- und unterordnen. Also jeder, der ein bisschen denkt, wird sagen, ein Mann, der sein Leben hingibt für eine Frau, der wird nicht über ihr herrschen. Der wird nicht der Bestimmer sein. Der wird nicht, nicht der Despot sein. Und der wird nicht der Patriarch sein. Eines ist sicher, dass das ganze Spektrum von gestörten und zerstörten Familien und Beziehungen, das in der westlichen Welt ja herrscht und die westliche Welt übersät, das zeigt uns ja, dass wir mit unserem Lebensstil nicht den Checker haben. Wir haben nicht den Checker, wie es gehen soll. Und wir können der restlichen Welt, auch wenn wir es meinen, nicht erklären, wie Familie und Miteinander und wie der Kampf der Geschlechter gelöst werden kann. Und hier, und das ist wieder eine klare Aussage, steht Jesus im Mittelpunkt mit seinem Verständnis von Liebe. Nicht die Herrscher dieser Welt, nicht die Muster dieser Welt, sondern Jesus liebt so wie Jesus. Er steht im Zentrum. Und das gibt ein unglaublich fruchtbares Miteinander. Wenn ich liebe wie Jesus, mich hingebe, dann käme ich doch nie auf die Idee meiner Frau zu sagen, du musst und ich bin der Herr im Haus. Der Herr im Haus, wer euer Herr sein will, der sei euer Diener. Der Herr im Haus ist der Diener. Das ist Leiter sein, Haupt sein im Sinne von Jesus. Und jeder, der in dem Sinn Leiter ist, wird doch nicht, jetzt bin ich auf ein Fettnäpfchen getreten, jeder, der Leiter ist in diesem Sinne, der wird doch, seine Frau nie unterdrücken, nie beherrschen wollen, ihr nie Gewalt antun wollen. Das ist so logisch. Und so entsteht ein konstruktives Miteinander. Bei uns ist es nicht so, dass einer das Sagen hat und der andere der Empfänger ist, sondern wir sind miteinander viele Jahre unterwegs, 40 Jahre inzwischen sind wir miteinander unterwegs. Und der wertschätzende Umgang nimmt jedes Jahr zu. Der wertschätzende Umgang meiner Frau mir gegenüber und der wertschätzende Umgang so wie sie es braucht, sie braucht es anders wie ich, von meiner Seite nimmt zu. Das ist hineinwachsen in die Ordnungen von Gott, von Gottes Gedanken in die Ehe. Mit dem Grundprinzip der Ergänzung und der echten Komplimente machen, der echten Wertschätzung des achtsamen Lebens. Und da muss ich allen Jungen sagen, ich lege euch das sehr sehr ans Herz, ganz früh zu lernen, achtsam, wertschätzend mit dem Anderen umzugehen. Gewöhnt euch doofe, diffamierende Frauenwitze und Männerwitze ab. Gewöhnt sie euch erst gar nicht an. Es funktioniert nicht, sich über Frauen lächerlich zu machen und irgendwann heiratet man und dann soll man die Frau ehren und lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das funktioniert dann fast nicht mehr. Man hat schon so ein Frauenbild von Notusi und was weiß ich was. Und ich lege euch sehr ans Herz, liebt nicht einen Teil eures Partners, sondern den ganzen Partner, den ganzen Mensch. Ich habe meine ganze Frau, Regina, zu lieben. Nicht einen Teil, nicht ihre Ohren oder ihre Finger oder irgendwas, was besonders hervorsticht, sondern den ganzen Menschen. Der ganze Mensch zählt. Ein zweiter Text zum Schluss geht auf Petrus zurück. Und da sagt Petrus, ihr Männer... Wieder an die Männer gerichtet: ihr Männer, lebt vernünftig mit euren Frauen zusammen. Lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre. Denn sie sind Miterben der Gnade des Lebens, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert wird. Hallo? Wer mit seiner Frau schlecht umgeht, dessen Gebete werden nicht erhört. Gott ist sauer, wenn wir schlecht mit unseren Frauen umgehen. Gott ist stinksauer. Und er sagt, Thomas, geh erstmal gut mit deiner Frau um, bevor du zu mir betest. Geh erstmal gut mit deiner Frau um, wertschätzend. Und das mit dem schwächeren und stärkeren Gefäß mit schwächerem Gefäß, da wird oft übersetzt das schwächere, das zerbrechlichere Gefäß, da meinen wir so Frauen aus Glas, die man nicht anfassen darf, zerbrechlich. Aber das Bild ist etwas anderes, ich habe hier zwei Gläser. Das Bild, dieses Glas ist zerbrechlicher als dieses. Das ist die Frau und das ist der Mann. Das Bild ist nicht, dass die Frau erbärmlicher, schwächer ist, sondern das Bild ist, dass dieses Glas edler ist als dieses. In dieses Glas kann man einen edlen Wein eingießen und er entfaltet sein Aroma. Das steckt mit in dem Zerbrechlicheren drin, weil eine Frau empfindsamer, edler ist fühliger ist, also nicht fühliger, sondern fühliger mehr empfindet. Das macht den Wert dieses Glases aus. Der Mann ist ein bisschen robuster, der kann sogar guten Wein aus diesem Glas trinken und Bier und Wasser und alles. Und das ist nicht werten. dieses Glas ist ganz wertvoll, ganz kostbar, will Petrus sagen, geht damit gut um. Denn Edles wird in diesem Gefäß, in diesem Glas, transportiert. Stoßt nicht zu fest an, ihr Männer, sonst geht's kaputt. Und ihr Männer dürften ein bisschen robuster sein. So ein Glas kann man gut mal runterwerfen. Meine Frau sagt manchmal zu mir, Thomas, ich weiß nicht, wie du das alles aushältst, bist du so robust? Und viele Dinge, die ich aushalte, hat damit zu tun, dass ich ein bisschen robuster bin in meiner Seele. Ich gebär keine Kinder, ich still keine Kinder, ich bin einfach ein bisschen robuster. Und das ist gut so. Aber gleichzeitig, das muss ich sagen, bin ich so robust, weil ich zu Hause jemanden habe, der mich enorm schätzt, der mir Hilfe ist in meiner Hilflosigkeit. Der mir sagt, du bist wertvoll, Thomas. Deshalb kann ich ein bisschen robuster sein. Meine Frau wird immer edler. Wein wird ja edler, wenn er älter wird. In Der Hoffnung, dass ich hier genügend Wertschätzung entgegenbringe, dass sie nicht so robust werden muss, sondern dass sie ein edles Glas bleiben darf. Das ist damit gemeint mit dem schwächeren Gefäß. Man könnte auch sagen, das edlere Gefäß. Das Gefäß, in dem Edleres ist, als in diesem Robusten. Und ich sage es noch einmal, Männer und Frauen, es braucht beide. Und keiner sollte abwertend reden. Ich habe auch viele edle Teile. Ich habe viele feminine Teile. Vielleicht mehr als manch anderer Mann. Vielleicht sogar mehr als die eine oder andere Frau mag alles sein. Und es gibt Frauen, die sind robuster. Das gibt es auch. Aber der Grundtenor, es geht um den Grundtenor. Der Grundtenor ist so. Vom Schöpfungsbericht her ist er so. Paul Petrus würde sagen, ihr Frauen verachtet eure Männer nicht. Und ich bin wieder am Anfang, nörgelt nicht zu viel. Das tut nicht gut, das zerstört Beziehungen. Das Nörgeln ist das Gift, das Sand im Getriebe einer Beziehung seitens der Frau. Er ist einfach anders ausgestattet, er ist einfach ein bisschen robuster. Und ihr Männer zerbrecht diese edlen Gefäße nicht. Ehrt sie, achtet sie, sorgt dafür, dass sie edler werden, auch wenn mehr Falten da sind. Bestätigt sie genauso, aber auf eine andere Art, wie es eben der Mann selber braucht. Schenkt ihnen Bewunderung und Schutz. Schenkt ihnen Nähe. Sie sind aus eurer Seite gemacht. Und ihr Frauen, lasst ab und zu eure Männer ziehen. Ich habe, das muss ich so sagen, wenn ich auch meine Frau da nicht so loben darf, das mag sie nicht in der Öffentlichkeit, nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe eine Frau, die mich ziehen lässt. Denn mein Herz ist die Welt. Ihre Welt ist das Herz, mein Herz ist die Welt. Ich darf ziehen, immer wieder. Und das finde ich so schön, so wertvoll, weil ich mich entfalten kann. So unterschiedlich, wie diese zwei Gläser sind. Wenn ich eines bereue, wenn ich heute zurückblicke auf fast 40 Jahre Ehe, wenn ich eines bereue, dann, dass ich meiner Frau in frühen Jahren viel zu wenig Wertschätzung gegeben habe, wie sie sie braucht. Dass ich zu wenig ihr das gegeben habe, weil ich gedacht habe, stell dich nicht so an. Und manchmal habe ich noch diesen Saudofen Gedanken gehabt, ich muss meine Frau noch erziehen, dass sie robuster wird. Wenn Männer beginnen, Frauen zu erziehen, gibt es eine Katastrophe. Und wenn Frauen beginnen, Männer zu erziehen und zu bemuttern, gibt es eine Katastrophe. Ihr Frauen bemuttert eure Männer nicht. Wenn ihr eure Männer bemuttert, werden sie mit der Zeit ein Verhältnis aufbauen wie zur Mutter. Und das Verhältnis zur Mutter ist, seit der Zeit, in der man in die Jahre kommt, nicht die Wechseljahre, in die Pubertätsjahre, ziehen sich Männer, Jungs von den Frauen zurück. Und wenn ihr eure Männer so bemuttert, wie die Mütter, ihre Buben, dann ziehen sich eure Männer zurück und gehen auf Distanz. Ich merke das heute noch. Meine Mutter hat bis... Zu ihrem Tod gesagt, Puh, hast du ein Unterhemd da, hast du warme Socke anzogen, nimm auch einen Kittel mit, hast du die warme Schuhe dabei. Und das hat mich so aufgeregt, aber so war meine Mutter. Wenn meine Frau heute sagt, Thomas, nimm noch die warme Jacke mit, dann merke ich schon so was wie, hallo, lass mich in Ruhe mit dem. Ich bin nicht dein Sohn, ich bin dein Mann. Und wenn die Männer heimkommen, dann sagt bitte nicht zu den Kindern, der Papa kommt heim. Der Mann ist mehr als der Papa. Der Mann ist auch hoffentlich der Liebhaber. Wenn dann eine Frau sein würde, mein Liebhaber kommt heim und euer Papa, hallo, das wäre was. Aber so kommt ja nur der Papa heim. Und wo ist der Liebhaber? Genauso umgekehrt. Wie empfangen wir unsere Frauen, wenn sie heimkommen? Können wir sagen, meine Königin kommt nach Hause, sie ist ja die Himmelskönigin, meine Frau, der Tisch ist schön gedeckt, alles ist hergerichtet. Oder sagen wir zu den Kindern, endlich kommt die Mama heim, bald gibt es wieder was zu essen. Das sind viele solcher Mechanismen, die wir sehr unglücklich gestalten können. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir lernen, einander zu ehren und wertzuschätzen, so wie es der andere versteht. Und zwar orientiert am Bild von Christus. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich bin so endlos dankbar für diesen Vers, der mich seit vielen, 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 vielen Jahren begleitet und ärgert und begleitet und herausfordert. In der Ehe Bei Männern und Frauen geht es nicht um wer hat das Sagen. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie können wir gemeinsam einander ergänzen und diese Welt gestalten. Das ist die Frage und das geht im Sinne von Jesus In der Hingabe aneinander und in der Hingabe an die Welt und in der Hingabe an die Familie und an die Gemeinde. So, das sind die Kernfragen. Und das ist für mich der dritte Weg. Nicht, wer hat das Sagen, jetzt die Frau oder der Mann. Den Frauen, das muss ich hier sagen, wurde über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende ganz großes Unrecht angetan, auch von Christen. Und das ist so schlimm und schade weil sie nicht diese Ehre bekommen haben, die Paulus, die Petrus, die Jesus, die Gott als Schöpfer fordert. Und das ist ein Drama. Und es wird höchste Zeit, dass wir diesen dritten Weg gehen. Und dann können wir sagen, ich bin stolz, und das bin ich, ich bin stolz, ein Mann zu sein. Und ich bin stolz, mit meiner Frau durchs Leben zu gehen. Ich bin stolz auf sie. Und sie kann sagen, ich bin stolz, eine Frau zu sein. Und ich bin stolz, mit ihm, meinem Mann, Thomas genannt, durchs Leben zu gehen. Und das Sagen hat Christus und wir miteinander. In diesem Sinn wünsche ich uns die Gestaltung des Zusammenlebens von Mann und Frau in der Ehe und außerhalb der Ehe gilt genauso, außerhalb der Ehe. Wenn ich mit Frauen zusammen bin, will ich achtsam wertschätzen, mit ihnen umgehen, nicht denken, ich bin der Mann, ich habe dir was zu sagen und die Frau kämpft gegen mich, gilt immer, dieser Grundsatz. Ich bin dankbar, dass wir Gott kennenlernen durften und ich bin endlos dankbar, dass er uns durch schwierige Jahre getragen hat und ein tieferes Verständnis und einen dritten Weg von Ehe aufgezeigt hat, bin ich endlos dankbar. Das bringen wir jetzt auch im Gotteslob noch zum Ausdruck. Und ich bete äh, zu unserem Gott und hoffe, dass ich nicht zu viele Fettnäpfchen äh, (lacht) den Kopf betreten habe und dass ihr inspiriert seid für ein Leben als Mann und Frau mit Gott. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du uns wieder auf einen guten Weg bringst durch Jesus, dass das Herrschen ein Ende hat und zum so Miteinander wird. Danke, Vater, dass wir als Männer angewiesen sind auf unsere Frauen. Und danke, dass wir unsere Frauen wertschätzen dürfen. Nimm uns an die Hand, dass uns das mehr und mehr mehr gelingt. Amen.